0: Automobil,
1: der Podcast von Blitzer.de
0: Damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Auf dem Weg in den Urlaub oder im Alltag eines Pendlers soll auf der Autobahn vor allem eins möglich sein. Staufrei von A nach B kommen. Doch in der Realität kommt es nicht selten vor, dass Staus die Autofahrt unangenehm verlängern. Staus sind nicht nur ein lästiges Hindernis, sondern auch ein komplexes Phänomen. Um das zu verstehen, sind Experten erforderlich, damit langfristig effektive Lösungen gefunden werden können. Statt uns also über die täglichen Ärgernisse im Verkehr zu beklagen, tauchen wir heute tiefer ein in die Welt der Stauforschung. Welche Methoden und Techniken in der Stauforschung eingesetzt werden, um Verkehrsengpässe und Staus zu analysieren und wie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz und Big Data dabei helfen können, Staus zu reduzieren, darüber sprechen wir heute mit Professor Michael Schreckenberg. Er ist theoretischer Physiker und vor allem bekannt auf dem Gebiet Transport und Verkehr. Er ist auch bekannt in den Medien als Stauforscher. Herzlich willkommen, Herr Schreckenberg. Guten Tag. Sie sind ja unter anderem bekannt als Stauforscher. Woher kommt denn das Interesse für dieses Thema?
1: Staus sind ein wesentlicher Bestandteil des äh, Verkehrs auf unseren Straßen. Angefangen haben wir mal damit, einfach den Verkehr im Computer zu simulieren, so wie er auf der Straße abläuft. Es gab schon sehr früh Modelle dafür, die waren aber außerordentlich kompliziert und damit konnte man in der Praxis äh, wenig machen. Anfang der 90er habe ich dann mit dem Kollegen äh, Professor Nagel äh, ein Modell entwickelt, das so einfach ist, dass man es selbst Schülern äh, in der Grundschule erklären kann. Es ist wie ein Brettspiel. Die Autos hüpfen und äh, sie haben äh, nur ganz wenige interne Parameter, wie wir sagen. Das heißt also, die Geschwindigkeit, die ist dann ganz zahlig, also wie viele Zellen man in einem Zeitschritt springen kann. So haben wir dann ganz einfach angefangen, mit diesen sehr simplen Modellen äh, den Verkehr nachzustellen und dabei auch festgestellt, wie ein Stau aus dem Nichts entsteht, also wie diese Staus auf einmal aus äh, unerfindlichen Gründen mich aufhalten. Und das war das erste Mal, dass man wirklich ein Verständnis dafür hatte, äh, was der Grund dafür ist. Und das Grund, der Grund dafür ist eigentlich das Trödeln von Einzelnen. Das, also das Fehlverhalten einzelner Fahrer führt dann zu Stauwellen. Und äh, in diesem ganz simplen Modell kann man das schon sehen. Es ist äh, am Ende nicht so realistisch, dass man alles beschreiben kann. Aber die Stauentstehung konnte man damit sehr schön beschreiben.
0: Also Sie sagen schon, einzelne Fehler tragen quasi zum Entstehen von Staus bei, aber da gibt es sicherlich noch mehrere Faktoren. Was sind denn diese Entstehungsfaktoren für Stau?
1: Generell kann man sagen, dass so 60 bis 70 Prozent aller Staus durch reine Überlastung entstehen. Es also sind einfach zu viele Fahrzeuge auf derselben Strecke in dieselbe Richtung zur selben Zeit unterwegs und Straßen haben eben eine begrenzte Kapazität, also wie viele Fahrzeuge sie pro Stunde durchlassen. Und wenn dann mehr Fahrzeuge durchwollen, ja, dann geht's nicht und dann wird halt äh, ein Stau gebildet. Die Stauentstehung bei Überlastung ist immer dieselbe. Das heißt, meistens entsteht es an Anschlussstellen oder an Steigungen, wo also die Dichte lokal steigt. Dann wird der Verkehr als zäh fließen, so 10 bis 30 Kilometer langsam, muss man dann sagen. Und wenn dann einer überreagiert oder die Spur wechselt und andere behindert und dann der Verkehr hinter diesen Fahrern, bremsen muss und zwar so stark, dass er wirklich zum Stillstand kommt. Dann entsteht eine Stauwelle und diese Stauwelle bewegt sich nach hinten, also Stromaufwärts, weg mit circa 15 Kilometer pro Stunde. Und diese Stauwelle kann sich dann auch über eine halbe Stunde, ja vielleicht sogar eine Stunde erhalten und kommt mir irgendwo entgegengefahren, wo ich jetzt nicht damit rechne, dass dort ein Stau ist. Ich sehe ja überhaupt keinen Anlass dafür. Diese Stauwellen können sogar rückwärts die Autobahn über die Rampen wechseln und dann auf anderen Autobahnen plötzlich äh, auftauchen. Der Rest ähm, ist eigentlich äh, hälftig aufgeteilt in Baustellen und Unfälle. Im Momentan haben wir mehr Baustellenstaus, weil halt so viel gebaut wird, Brücken werden saniert, komplett gesperrt. Das erzeugt natürlich zusätzliche Staus, die man eigentlich nicht haben müsste.
0: Wie kann man denn jetzt vielleicht durch stauforschungsbasierte Lösungen solche Faktoren auch minimieren und vielleicht dafür sorgen, dass Staus nicht erst entstehen?
1: Man hofft sehr darauf, dass die Automatisierung in der Zukunft die Stauentstehung ein wenig zumindest hinauszögert. Es ist so, dass Menschen ähm, tatsächlich menschliches Verhalten gerade im Verkehr zeigen und man könnte alleine durch das Optimieren dieses Verhaltens, sage ich mal, 10 bis 20 Prozent der Staus einsparen. Das heißt, wenn die Menschen kooperativer wären, also nicht immer andere aus der Spur herausdrängen, die dann gerade da reinwechseln wollen, wenn der Reißverschluss so funktionieren würde, wie er eigentlich gedacht ist. Und wenn man überhaupt etwas relaxter daran geht und sich nicht ständig übervorteilt fühlt, kann das Phänomen, dass man immer denkt, die andere Spur ist gerade schneller. Darum wechseln viele dann beim Kolonnefahren die Fahrbahn, behindern dann aber durch den Wechsel auf der neuen Fahrbahn dann die Fahrzeuge dahinter, sodass dann auch wieder einer irgendwann gezwungen wird, stehen zu bleiben. Auch nur für einen kurzen Augenblick. Aber das ist dann wieder die Ursache für eine weitere Stauwelle, die da hinten fließt. Und die löst sich so schnell nicht wieder auf. Das Schlimme ist ja, dass diese Stellen, wo die Staus entstehen, wie Pumpen wirken. Da kommt nicht eine Stauwelle, sondern wenn eine Stauwelle dort äh, geflossen ist, dann dauert es so, sage ich mal, zwischen fünf und zehn Minuten, das kann man fast mit der Uhr stoppen, dass die nächste Stauwelle dann äh, sich auf den Weg macht und das Ganze hört erst dann auf, wenn der Zufluss nachlässt. Also zum Beispiel nach der Rushhour oder in der Urlaubszeit dann, wenn dann also wirklich diese Urlaubswelle durchgeflossen ist und äh, darum muss man da immer sehr genau darauf achten, zu welchen Zeiten man sich wo bewegt, damit auch nicht Urlaubsverkehr und der Pendlerverkehr zusammenstößt. Pendler sind in ihrem Verhalten viel optimaler als Urlaubsfahrer. Urlaubsfahrer, bei denen kommt es nicht so auf Zeit an. Wenn ein bisschen später ankommt, ist gar nicht schlimm. Aber beim Pendlerverkehr, da wird alles immer in time möglichst gehalten und da muss man sich dann ähm, tatsächlich auch äh, bemühen, diese Zeit einzuhalten. Und wenn dann ein nicht vorhergesehener Staub plötzlich entsteht, dann hat das noch ganz andere Folgewirkungen, und ähm, auch nicht nur, was die Zeit angeht. Wir haben auch Folgewirkungen dadurch, dass, das habe ich äh, ausgerechnet, mal, dass wir ungefähr eine Million Tonnen CO2 zusätzlich nur durch Stau auf den Autobahnen ausstoßen. Das ist schon eine erhebliche Menge und das nur durchs Rumstehen.
0: Ja, also genau, Staus wirken sich sowohl auf die Wirtschaft aus, wenn dann alle Menschen zu spät kommen, als auch auf die Umwelt. Wie könnte man denn diese Auswirkungen durch Stauforschung etwas abmildern? Gibt es da zum Beispiel auch Techniken wie Verkehrssimulationen, die eingesetzt werden, um Staus vorherzusagen und schon von vornherein zu verhindern?
1: Staus vorhersagen kann man mit den Simulationsmodellen, also keine Unfälle, die kann man nicht vorhersehen. Aber wenn man jetzt sieht, was üblicherweise, sage ich mal, an einem Montagnachmittag auf einer bestimmten Autobahn los ist und man dann aktuelle Daten dort einspielt und dann die Simulation einfach, wie beim Wetterbericht, beschleunigt. Es läuft dann schneller ab und dann kann ich in die Zukunft schauen. Das haben wir über viele Jahre für das Land Nordrhein-Westfalen gemacht auf den Autobahnen. Wie gesagt, das ist nur dann möglich natürlich, wenn es nicht um Unfälle handelt. Das kann man äh, eigentlich äh, niemals wirklich vorhersehen und ähm, insoweit kann man da schon sagen, okay, in einer halben Stunde wird dort ein Stau sein und das kann dann dazu führen, dass die Menschen abgeschreckt werden dadurch und eben eine andere Strecke nehmen und vielleicht entsteht dieser Stau dann gar nicht. Ja? Also durch die Meldung äh, der Stauprognose zerstört sie sich auch wieder selber. Man kann auch durch äh, Technik, durch Automatisierung eine Menge erreichen, indem die Fahrzeuge dann einfach kolonnenweise hintereinander herfahren und äh nicht wie Menschen Stop and Go, das ist ein sehr unruhiges Verkehrsbild, was da entsteht, sodass man das da rausnimmt und dass sie wie praktisch ein Zug mit Waggons hintereinander herfahren. Da müssen aber wirklich auch dann alle mitmachen, das ist schwierig und am Ende versucht man es ja dadurch, dass man mit Navigationsgeräten den Verkehr umlenkt. Also dann nimmt man Strecken, die gefühlt weniger Stau haben und wo ich dann wirklich schneller vorwärts komme. Nur ist es so, man von den Autobahnen runterfährt, ist es doch häufig so, dass die ähm, Straßen, die dann doch zur Verfügung stehen, Bundes-, Landes-, Kreisstraßen, so we viel weniger Kapazität haben, dass man allgemein in einem Stau besser aufgehoben ist, weil die interne Geschwindigkeit von Staus doch immer noch 10 Kilometer pro Stunde ist. Einzige, wo man keine Chance hat, ist bei einer Vollsperrung. Da muss man einfach äh, warten, bis die Straße wieder freigegeben wird. Oder man hat eine alternative Autobahn zur Verfügung. Also Verkehrsinformation hilft erstmal und damit auch eben die Vorausschau, so dass ich dann sagen kann, okay, vielleicht, ich fahre jetzt gar nicht und versuche ähm, dadurch ähm, dem Stau aus dem Wege zu gehen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, am besten arbeitet man gegen Staus, dass man Baustellen schnell erledigt und um die Kapazität der Straße zu erhalten, das ist äh, tatsächlich ähm die Hauptaufgabe und solange zu viele Menschen diese Straße zur gleichen selben Zeit benutzen wollen, dann ist es zu, wird es so sein, dass es immer Staus gibt. Staus sind etwas ganz Natürliches, man wird sie niemals ganz beseitigen können. Man muss nur sehen, wie man damit umgeht. Das heißt also, wie macht man die Staus planbar, sodass ich dann sagen kann, okay, da ist zwar ein Stau und da verliere ich jetzt eine Viertelstunde, aber ich weiß, ich kann zu dem Zeitpunkt ankommen. Das ist eine viel wichtigere Information als die, dass ich zwischendrin mal im Stau stehe und ansonsten hat ähm, Stau auch äh, tatsächlich eine positive Wirkung. Im Urlaubsverkehr nimmt er praktisch auch da die Geschwindigkeit heraus, führt zu Zwangsruhepausen, entschleunigt praktisch auch das Verkehrsgeschehen, äh, wenn Menschen sonst versuchen, acht Stunden ununterbrochen durchzufahren. Also äh, man kann das aus ganz verschiedenen äh, äh, Seiten sich anschauen und äh, insoweit sollte man den Stau nicht nur verteufeln.
0: Ja, einfach auch mal genau die positive, erzwungene Ruhepause sehen. Was immer schon anklingt, ist, dass der Faktor Mensch natürlich auf jeden Fall eine Rolle spielt. Für die meisten Autofahrer sind Staus einfach nur lästig, die können nicht die positiven Dinge sehen. Welche Verhaltenstipps würden Sie denn geben, wenn man in einen Stau gerät, um vielleicht Frustration zu vermeiden und um seinen Teil dazu beizutragen, diesen Stau schnell wieder aufzulösen?
1: Man kann zuerst mal sagen, was man im, wie man sich im Stau verhalten sollte. Das heißt, also, man sollte im Stau einige Regeln einfach beachten, also nicht ständig die Spur wechseln, weil das führt zu noch mehr Stau, aber allerdings hinter den Fahrern und das sehen die dann nicht mehr. Das zweite ist, dass man nicht unbedingt die Lücke zum Vordermann schließt, aus Angst, dass davor einer reinwechselt, damit man nicht zu so stark bremsen muss, wenn der Vordermann bremst. Das heißt also, dass man nicht selber Auslöser einer Stauwelle wird und man sollte zügig auf die Autobahn auffahren und nicht äh, bei der erstbesten Möglichkeit vom Beschleunigungsstreifen, der heißt ja extra so, dann äh, viel zu langsam auf die Hauptfahrbahn wechselt und dann die Fahrzeuge nach hinten ausbremst. Also das sind so Grundverhaltensregeln, was einem aber am Ende selber nicht hilft weil man ist äh, dann ja zumindest nicht der Auslöser von Stau, aber man kommt dadurch nicht schneller vorwärts. Man steht dann selber im Stau, weil vor einem schon Fahrer waren, die sich so verhalten, wie man selber sich verhält. Ja, Man müsste sich einen Spiegel vorhalten. Also insgesamt sollte man eigentlich immer den Stau auch wenn er denn unwahrscheinlich ist, mit einplanen und damit rechnen. Man sollte sich über die verkehrsreichen Zeiten informieren, also Urlaubsanfang, Ende, Quartierswechsel und so weiter und man sollte im Übrigen auch tatsächlich, wenn man wirklich längere Strecken fährt, Pausen einplanen bis hin zu einer Übernachtung, wenn man denn wirklich lange Strecken bis nach Italien oder Spanien oder wo immer man dann hinfährt. Das ist etwas, das von vielen nicht so ernst genommen wird. Man sollte eben auch ganz klassisch sich auf einer Papierkarte nochmal angucken, die Route, die man fahren will und welche Alternativen man dazu hat. Leider ist es so, dass die Geografiekenntnisse mittlerweile zurückgehen aufgrund der Navigationsgeräte, die viele nutzen. Das ist so wie mit dem Taschenrechner. Früher konnten die Menschen viel besser Kopfrechnen, bevor es Taschenrechner gab.
0: Da darf ich mich leider nicht rausnehmen, meine Topografie- und Geografiekenntnisse lassen zu wünschen übrig. Das ist allerdings schon immer so. Ich bin ohne Google Maps komplett aufgeschmissen.
1: Leider ist das die Tendenz heute. Darum kann man nur raten, es gibt ja genügend Kartenwerke, die man vorher sich anschauen kann. Und wenn man da mal reinguckt, dann kriegt man zumindest einen, einen groben Überblick.
0: Wir kommen jetzt zum Ende, aber ich will noch einmal kurz den Blick in die Zukunft richten. Sicherlich können KI und Big Data später dazu beitragen, Staus zu reduzieren und wenn wir zwar nicht 2030, aber vielleicht in 30, 40 Jahren auch autonom fahren, dann kriegen die Maschinen das sicherlich besser hin als wir und verursachen keine Staus. Welche Ziele können denn aber vielleicht kurzfristig durch die Stauforschung in der Zukunft erreicht werden?
1: Kurzfristig kann man erstmal lokal versuchen, die Stauentstehung ähm, zumindest zu verzögern. Das heißt, das, das fängt an bei der besseren Information, die wir haben. Wir haben ja mittlerweile schon so viel mehr Informationen, wenn also man mal, mal zurückdenkt, als vor zehn Jahren. Also was man da alles aufrufen kann, wie der Verkehr sich gerade darstellt und dass man dann auch viel besser planen kann. Wir haben in der Tat heute mehr Staus als früher. Das führt dazu, weil eben die großen Staus umfahren werden und dann entstehen auf den Ausweichrouten weitere Staus, die vorher nicht da waren. Insoweit ist das gar nicht so schlimm. Das heißt, wir verlagern den Verkehr besser im Netz, sodass es insgesamt besser ausgenutzt wird, sodass die Standzeit insgesamt runtergeht. Damit haben wir schon mal den Verkehr in eine gewissen Richtung verlagert, aber man muss natürlich auch sehen, dass äh, man gewisse Verkehre eigentlich gar nicht machen braucht. Also die Frage ist, man, dass man selber überlegt, äh, was muss denn jetzt sein an ähm, Straßentransport, sage ich mal. Und äh, da muss man damit sich selbst auch kritischer umgehen. Das machen viele Menschen, weil die Energiepreise auch so stark gestiegen sind. Alle möglichen Assistenzsysteme, die wir haben, machen das Autofahren ja auch einfacher. Das heißt, ich habe äh, viele Standardfunktionen, die ich dann abgeben kann. Ich bin immer noch verantwortlich, aber wir haben Tempomaten, wir haben auch im Stau kann das Auto schon bei gewissen Geschwindigkeiten dann alleine fahren auf der Spur und so weiter. Das sind alles so kleine Hilfsmittel, die das Fahren angenehmer machen. Also wir sind ja selber der Verkehr. Insoweit können diese Systeme immer nur unterstützen. Künstliche Intelligenz kann man zum Beispiel einsetzen dadurch, dass man ähm, versucht, diese irren Datenmengen, die man hat, nach Strukturen zu untersuchen. Und da kann man dann Strategien daraus ableiten, die man weitergibt. Aber es sind immer halt so viele Menschen beteiligt an dem Verkehrssystem, was wir haben, dass wir ähm, gerade in Deutschland als das Transitland in Europa doch noch vor ganz anderen Problemen stehen, weil die ganze Fahrerschaft ist so heterogen, so unterschiedlich, die müsste man dann alle unterschiedlich ansprechen. Und das ist wirklich etwas, was in der fernen Zukunft vielleicht mal geschehen kann.
0: Der Blick in die Glaskugel ist also nicht so leicht, aber mit der Stauforschung versucht man ein wenig Kontrolle in den Verkehr zu bringen. Herzlichen Dank, Professor Michael Schreckenberg.
1: Bitte sehr, gerne.
0: Auch der Navi-Ansatz in der Blitzer.de App zielt darauf ab, Staus gar nicht erst entstehen zu lassen, aber darüber reden wir vielleicht nochmal in einer späteren Folge. Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Alle Folgen findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel auch eine Folge über Autotuning und was überhaupt alles legal ist. Ihr findet blitzer.de auch bei Instagram und Facebook. Schaut da doch gerne mal vorbei und schickt uns auch gerne eure Themenwünsche. Die nächste Folge kommt schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.